0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. En Colombia mis hermanos están muriendo muchas personas, muchos líderes sociales. Como iglesia hemos de orar por esto. Este es un país que está en una transición hacia la paz, hay mucho dolor, mucho rencor, mucha venganza y el único que puede sanar los corazones de, este, de esta nación es Cristo Jesús y tenemos que orar por eso. Que Dios guíe nuestros gobiernos, nuestros gobernantes hacia otros niveles donde podamos disfrutar de la paz que solamente el Señor puede dar, tenemos que estar orando. Pero esa, esa tragedia me impactó mucho y yo decía, ¿y dónde está el papá? Y el papá no estaba allí, era una mamá sola con su hijo. Y este estos días hemos estado hablando de la paternidad de Dios. Cómo Satanás ataca, la forma de atacar el diablo, un hogar, una nación, es atacando el núcleo base de la sociedad que es la familia. Y especialmente cuando él lanza sus dardos, los lanza sobre él, sacerdote y cabeza de la familia que es el hombre y el hombre es la cabeza del hogar la esposa es el cuello la ayuda idónea y cuando a una mujer le toca asumir la responsabilidad de ser cabeza de familia es una responsabilidad dura, pesada, difícil ella no fue diseñada para eso pero le toca asumir eso por eso la palabra de Dios dice que son mejor dos que uno, los dos, por eso una de las bendiciones que puede tener el pueblo de Dios es tener hogar, tener su esposa, tener su esposo, pero la esposa debe cubrir a su esposo en oración, cúbralo, célelo, pero con celo santo, no es el celo con otras mujeres, es el celo para que su esposo se conserve para Dios. Dios que su esposo sea protegido que ame la, las, los caminos del Señor y obviamente Satanás está interesado en destruir la familia y en especialmente, especialmente al, al padre al cabeza de hogar entonces la mujer tiene que asumir unos roles que en la palabra de Dios no están para ella pero pues si se murió el esposo o se fue o la abandonó pues le toca asumir unas responsabilidades duras muchos de los que estamos aquí a lo mejor sufrimos el abandono de nuestro propio papá porque algunos de los que estamos aquí somos huérfanos con padre que eso es peor la tragedia tener papá y ser huérfano padres ausentes y Satanás ataca de una forma terrible a la familia pero la promesa del Señor para nosotros que conocemos la palabra es una cosa interesante. Y el concepto de la paternidad de Dios es un concepto que se revela a nosotros a través de la presencia de Jesús en el mundo. Entonces, cuando Jesús viene al mundo, Él viene a revelarnos la verdadera paternidad de Dios para nosotros, como Dios, como Padre. Y eso es bien importante para nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros cruzamos la puerta para entrar en los caminos del Señor, Muchas veces entramos con todo ese lastre que traemos por la imagen distorsionada que tenemos de nuestro Padre. Creemos que así es Dios. Entonces, Satanás nos ha atacado a la familia para presentarnos una imagen distorsionada de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos el verdadero Padre que necesitamos cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes tienen el privilegio de tener su papá vivo, ¿Cuántos tienen el privilegio de decir mi papá es una gran persona? Qué lindo tener papá. ¿O cuántos pueden decir en esta mañana menos mal que ese señor se fue, menos mal que ese se murió, menos mal que eso? Otros pueden decir hoy, bueno, mi papá está viejito, pero todavía lo tengo, guardo gratos recuerdos, le he perdonado, lo he, he sanado mis heridas con él, no sé, pero hoy vamos a, a ver cosas muy interesantes sobre este tópico que venimos tratando desde el Día del Padre, el, el domingo anterior. Vamos a leer este versículo en Juan, capítulo 1, versículo 12. Está hablando Juan de la venida de Jesús al mundo y él viene con un propósito, con un plan, ese propósito es el que necesitamos entender todos nosotros y cuando hay un propósito una razón por la cual están diseñadas las cosas pues yo tengo que ser parte de ese diseño y decir bueno si eso está diseñado para mí yo quiero ser parte de ese diseño si eso es, está programado para mí yo lo quiero yo no quiero quedarme por fuera de ese diseño de Dios para mí entonces dice así más a todos los que le recibieron, porque Él vino y no, no lo recibieron, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, tenemos el versículo Juan 1.12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, eso es autoridad, potestad esa autoridad, les dio la potestad de ser hechos. ¿Qué? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Vamos a los versículos que estoy solicitando para hoy en la Reina Valera. Sí, quiero utilizar esa versión hoy. Entonces fíjese que la palabra del Señor dice que Jesús vino al mundo con un propósito para ser recibido y vino a los suyos porque él siendo judío vino a los suyos, al pueblo judío porque la salvación viene de los judíos y Dios diseñó eso así ¿todo por qué? porque hubo un hombre del pueblo judío del pueblo de Israel que fue llamado el amigo de Dios por la fe y este hombre cautivó el corazón de Dios que Dios le hizo la promesa de que de su descendencia vendría la bendición para toda la raza humana para toda la humanidad entonces cuando Dios pensó en la salvación pensó en su propósito, pensó en cambiar nuestro destino, envió a su hijo y lo envió de en medio de su pueblo y lo envió a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, su mismo pueblo lo rechazó y lo llevó a la cruz, pero dice Juan, más a todos los que le recibieron es decir que cuando la persona toma la decisión de decirle bueno yo los pedo yo lo recibo en mi corazón yo creo en él creo que es el hijo de Dios lo proclamo con mi boca que él es el hijo de Dios el Salvador del mundo, mi Salvador. Cuando yo le recibo, dice, a todos los que le reciben o le recibieron y creen en su nombre, porque Jesús significa ungido, Mesías. A los que creen en su nombre. Fíjense que la palabra del Señor dice, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, hasta donde no hay más exaltación y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre ahorita están hablando tanto en la Selección Colombia? ¿De quién están hablando? Que es un toro, que es no sé qué. Es Zapata, el goleador, ¿no? Que está desbancando Falcaito, nuestro hermano. Bueno. Entonces, eh, es un nombre. Hay nombres en el mundo famosos, han existido famosos nombres espectaculares, pero no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces la persona dice, yo creo en Jesús, lo recibo como mi Señor y Salvador salvación, pero no solamente es salvación de la perdición o, o no sé de qué más, dice de algo mucho más profundo y es que les dio la potestad de ser hechos hijos, yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han tenido una discusión con alguien y ese alguien le ha dicho a usted, ¿acaso usted cree que yo soy su papá? ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Levante la mano. ¿Qué cree usted? ¿Que yo soy su papá? ¿Por qué? Porque como que hay una obligación del papá con el hijo. Yo no tengo ninguna obligación con nadie, solo con mis hijos. Dice él, ¿acaso soy su papá? Yo no soy su papá o su mamá. El hecho de que usted sea hijo, tiene unos derechos, a lo mejor usted va a tener derechos a una herencia que usted no trabajó ni nada, la trabajó su papá, luchó la vida, creció, prosperó y eso le deja a sus hijos y a su generación que viene y él se siente satisfecho porque le está dejando algo a sus hijos, pero son para sus hijos, sus hijos y sus hijas pero yo quisiera estar en ese en esa repartición de esa herencia que deja mi hermano tal por ejemplo ¿quién aquí va a dejar una herencia buena? algunos aquí dicen yo le dejo la herencia la oportunidad de que sea enterrado ahí en el mismo hueco donde yo voy a ser enterrado y no le dejan nada a sus hijos nada pero fíjese que la Biblia dice que en el concepto de la palabra de Dios no son los hijos los que deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Uno piensa que yo tengo que atesorar porque tengo que tener y llegar al final. No. Siempre va a haber una inversión en los hijos y lo que usted haga por sus hijos es una inversión ¿cuántos tienen hijos? levante la mano ¡qué bendición! ¿y cuántos son hijos? que tienen buenos padres que dice ¡hombre! mi viejo mi querido viejo ya no me puede cantar esa canción así ¿no? el viejo mi querido Piero pasan los años pero derechos, potestad, solamente la tienen los que son hijos. Yo no puedo heredar lo que no es mío. Tengo que heredar lo que me dejan mis padres, si es que ellos así lo deciden, porque hoy en día también se puede desheredar, ¿no? En la cultura romana, y el derecho romano decía que cuando una persona era hijo podía ser desheredado por su por su padre pero un hijo adoptado jamás perdía la herencia por eso es que Pablo utiliza mucho ese término en la Biblia que fuimos adoptados como quien dice esto es sí o si sí, somos herederos de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Por eso, segurísimo, nadie te puede quitar eso. Nadie. Entonces vamos a hablar hoy de la paternidad de Dios. Mire lo que nos dice aquí la palabra. ¿Cómo entra Dios a tener una relación filial con nosotros o cómo entramos nosotros a tener esa relación de familia la única manera es aceptando a Cristo como Señor y Salvador o sea que cuando se predica el Evangelio y se invita a una persona a recibir a Jesús como Señor y Salvador no se le está invitando a aceptar una nueva religión sino para que entre a ser parte de la familia de la mejor familia ¿Qué le dice su apellido? ¿De quién ha heredado usted su apellido? Y cuando usted analiza la genealogía o la historia del nombre de su padre, el apellido de su padre y el apellido de su mamá, usted descubre que por una de las dos vertientes hay lastres o por las dos, por donde hay más divorcios, suicidios, hechicería, eh, maltrato, pobreza, ruina, división en los hogares. Entonces por uno de los dos linajes viene la basura o por ambos. ¿Qué le dicen las, los nombres, los apellidos de los cuales usted heredó su su familia? Entonces usted descubre y dice uy, si sí, por parte de mi mamá hay tanto tropel en esta área, por parte de mi papá esto, y todo ese lastre lo heredo yo, a menos que Cristo llegue. Cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, todos los lastres que habían por parte de la familia del papá y la mamá fueron clavados en la cruz del Calvario. Toda maldición se fue, toda maldición se fue. Eso es lindo. Así que usted ahora en el Señor no puede decir, haz que mi papá, haz que mi mamá, haz que mi tía. No, Cristo Jesús vino y en el momento que lo aceptamos en virtud de ese hecho ya usted se convierte en hijo. Pero otra cosa es que usted se apropie de eso y lo crea, porque a lo mejor usted no lo cree. Ahí serás tanta cosa buena eso como que no es cierto. Hay que apropiarse de lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando recibimos a Cristo, usted pasó a ser parte de la familia de Dios. Entonces ya no tiene que preocuparse por el apellido que usted trae. De pronto el apellido de un papá que te abandonó, que te abusó, que te maltrató, o una mamá, o un tío, o una tía, no sé ya usted no tiene que preocuparse por eso porque ahora usted tiene un nuevo nombre un nuevo apellido y usted es parte de la familia de Dios eso es la paternidad de Dios usted pertenece a una familia nueva y entonces el Señor le dice pero no es solo usted Él le dice cree en mí cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa entonces empiece a sumar cuántos son los de su casa cuáles son los de su casa son todos sus familiares incluyendo los que entraron allí a la, su familia que la nuera, que la suegra que el yerno, que esto que los nietos, que sobrinos, que primos cuánto suma todo ese paquete ese paquete usted tiene que presentárselo al Señor y decir Señor tu promesa es que ellos van a ser salvos porque yo ya soy de tu familia y ellos van a llegar al conocimiento cuando yo les predique el Evangelio y el lastre se va a ir y la maldición sobre esa familia se va a ir y usted cubre su familia con oración y Dios va a salvar su familia entonces la mejor manera de conocer a Dios mi hermano querido no es tanto venir a la iglesia es conocer y entender su paternidad entenderla cuando uno la entiende empieza a conocer a Dios eso es interesante porque a través de ella es como mejor nosotros podemos comprender y experimentar en profundidad su amor y el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nosotros y ese amor es lo que nos hace entender y comprender y conocer más a Dios. Eso es lo maravilloso de esto. ¿Y cómo lo dice la palabra? No lo digo yo, lo dice la palabra. El mismo apóstol Juan, que es el apóstol del amor, en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Le dice a los cristianos, miren, 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 ¿a cuánto les gusta mirar? Por ejemplo, ahorita el almuerzo que le van a servir. ¿Les gusta mirarlo o no? Bueno, miren, observen. Observe, mire. Miren con cuán grande amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces usted puede mirar a su mamá, mirar a su papá, seguirlos amando y todo, pero decir pobrecita mi mamá vean tanto que esperaba en este hombre y este hombre tanto que le ofreció a esta mamá y no le no tantas ilusiones que se casó esta con este y mir, yo nací estrellado qué me podían dar estos dos si no conocían la palabra se conocieron en la feria de Cali o en un bar de la ciudad se conocieron un accidente por ahí, se prometieron el cielo y la tierra, y nací yo, pero ahora que conozco a Cristo, soy parte de la familia de Dios, y si ellos no conocen al Señor, están incluidos en el paquete, pero yo soy el encargado de llevarles el mensaje para que ellos también se vuelvan hijos y reciban la bendición, entonces soy una bendición para mi familia, aunque ellos no lo hayan sido para mí. Entonces hay que reprender toda retaliación y toda venganza y todo odio que haya de parte nuestra hacia nuestros padres. Sin eso no podemos avanzar. Entonces, la obra de Cristo trajo un cambio radical para nosotros en el rol de Padre Dios. Fue la obra de Cristo lo que nos trajo esa nueva dimensión de la paternidad de Dios. Fue lo que él hizo, lo que me mostró a mí y me dijo, ay, esto es, ¿cómo es posible? Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo dice algo sobre esto. Fíjese que todo el Antiguo Testamento, usted tiene la Biblia así de ancha y, y mete el dedito aquí y aparta la tercera parte de la Biblia todo esto es el Antiguo Testamento la parte más gruesa todo ese Antiguo Testamento contiene más o menos unas 15 referencias acerca de Dios como Padre Sí dice el Antiguo Testamento y lo presenta como Padre pero Padre de una nación yo seré vuestro Padre ustedes serán mis hijos solamente 25 referencias pero este pedacito que es el Nuevo Testamento nos muestra la revelación de Dios como Padre no 25 245 veces entonces si el Nuevo Testamento lo tenemos y, y el centro del Nuevo Testamento es Jesús y Jesús nos va a revelar al Padre la paternidad de Dios entonces 245 veces hace esa referencia a 25 del Antiguo Testamento 39 libros tiene el Antiguo Testamento Imagínense si hay tantas alusiones en el Nuevo Testamento tan pequeño a que Dios es nuestro Padre y ya en el Antiguo Testamento lo muestra como un Padre colectivo colectivo para una nación, para un pueblo pero en el Nuevo Testamento aparece Jesucristo y Dios se revela como un Padre no colectivo sino como un Padre personal personal entonces levante la mano aquí la, las personas que son huérfanos ya sea porque su papá se murió o su mamá se murió o los dos se murieron o se fueron, lo abandonaron. Huérfanos, levante la mano. Ya no puede levantar la mano porque ya usted no es huérfano. Usted es parte de la familia de Dios. Un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, ¿cuánto problema hay muchas veces en una familia grande? para que papá me escuche a mí, si somos tantos. Escuchaba una vez el testimonio de Marcos Witt, el cantante, y él decía que él daba gracias a Dios porque él un recuerdo que nunca olvidaría es que él venía de una familia muy acomodada, porque tenían que acomodarse como cinco o seis en la misma cama. Y que como... Él no pertenecía, digamos, a, a, al, al, al mayor. El mayor siempre es el que tiene la oportunidad de estrenar, ¿no? Pero el pantalón y la camisa queda y se lo van heredando los más... Y entonces el menor es el que le toca el, el pantalón más viejo. Eso sucede en una familia bien acomodada, ¿no? Y muchas veces entre tantos hijos, el papá para atenderlos a todos saca tiempo, pero es como difícil... Tiene tanta responsabilidad. Pero nuestro Padre, que nos revela a Jesús, es un Padre no colectivo, es un Padre personal. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Nosotros vemos que usted va y habla con, con Dios. Entonces él dijo, sí, listo, les voy a enseñar. Ustedes de, deben de orar de la siguiente manera no más padre, diga padre y eso es duro para uno, ¿cierto? a veces puede sentirlo uno como una patada y una mula en el pecho a medianoche ¡pum! padre, sí, padre y es un papá que escucha es un papá que suple es un papá que es sacerdote pero además dice la Biblia que él es rey y rey de reyes y es sacerdote él me ministra. Él suple mis necesidades espirituales. Él es rey. ¿Quién ha visto un rey pobre? Vaya, mire la, la vajilla de la reina de Inglaterra, a ver cómo es. Cómo son las camas. Cada cuánto usted cambia las sábanas de su cama. Cada mes. La reina de Inglaterra la cambia creo que tres o cuatro veces al día, aunque no se acueste. Así le toca a la servidumbre. Me cambian esas sábanas, acuésteme o no me acueste allí. Cuatro veces al día. Y tiene que quedar bien templadita. Así como, lo, ¿quién prestó servicio militar aquí? Que le tocaba atender la cama allá. En, ¿Cómo era? La sábana tiene que quedar de tal manera que usted suelte una moneda y rebote. Así debe quedar bien tendida la cama. Y ahorita los cristianos buenos tienen su propia cama, ¿no? Y bien tendida. Entonces, Dios es un Dios personal, Padre de todos. Y mire cómo ¿cómo lo dice la palabra? porque no lo digo yo lo dice la palabra de Dios Efesios 4.6 dice un Dios uno nomás. además de Dios ¿qué es? ¿padre de quién? de todos padre de todos el cual es sobre todos los papás no hay un papá más grande que nuestro papá y además de ser sobre todos, es por todos. Él no tiene acepción de personas. Y además está en... Si usted quiere más que le pique en caña, mi hermano, ¿por qué? Ese Dios es un Dios Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos un aplauso para ese papá bendito sea el Señor entonces lo que nos decía el versículo inicial Juan 1.12, es a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios es decir yo recibí a Jesús ahora él es mi padre individual personal Puedo ir a Él cuando quiera, a la hora que quiera y siempre va a tener tiempo para mí. Pero ese Dios es de todos. Usted no puede decir, ah, es que el Dios del pastor es diferente al mío. Es que el Dios de los Estados Unidos es diferente al de Colombia. Es que el Dios de... No. Es de todos, sobre todos, y no hay ningún otro Padre que pueda suplantar el nombre de nuestro Padre. Entonces, cuando analizamos la obra de Cristo, porque el Nuevo Testamento hace referencia al Padre, a este Padre, y esta nueva dimensión se revela en el Nuevo Testamento, entonces descubrimos que el propósito fundamental de la obra de Cristo al morir en la cruz y venir a este mundo fue revelarnos al Padre recuerda que una vez este hombre que era tan incrédulo le dice al Señor muéstranos al Padre y nos basta ¿quién fue ese? que era negativo Tomás muéstranos al Padre y muéstranos tú hablas del Padre y que es nuestro Padre muéstranoslo sí. me estás viendo a mí yo soy en el Padre y el Padre en mí el Padre y yo somos uno solo no necesitas que yo te muestre otro si me ves a mí estás viendo al Padre si me conoces a mí estás conociendo al Padre y eso es tan interesante porque recuerdo una historia de un hermano que iba viajando por la carretera y de repente llegó a un sitio donde había una tienda en el camino y entró a comprar algo y resulta que el dueño de la tienda no aceptaba tarjetas de crédito, todo tenía que ser cash, efectivo, nada, 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 nada y entonces él quería llevar eso porque era una cosa que le gustó para su esposa y el dueño de la tienda le dice mire discúlpeme, Aquí no aceptamos tarjetas de crédito. Puede ser la suya, muy buena, no dudamos en usted, pero eso es una política de la tienda. Y él dijo, hombre, pero yo quiero llevarme esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está bonito. Entonces el dueño de la tienda le dice, disculpe, ¿cómo se llama su papá? ¿Usted dónde vive? ¿De qué ciudad es? Entonces le dice, yo vivo en tal ciudad, mi padre es tal y tal y resulta que él conocía o había conocido al papá ah, usted es hijo de fulano de tal el que tenía este y esta empresa así, 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 así sí, sí, yo soy el hijo de él ah, no, no se preocupe pase la tarjeta se la recibo ¿y usted por qué la recibe? porque yo conozco a su papá no necesita darme testimonio de su honorabilidad, la suya. No me interesa la suya. Su papá era honorable. Si usted es hijo de él, usted es honorable. Usted es una gran persona porque ese hombre fue una gran persona. ¿Cuántos somos hijos de ese padre que ha sido una gran persona? Ese padre nos da la franquicia, mi hermano. Puede que usted sea malo. ¿Yo qué le voy a aceptar una tarjeta de crédito a usted? ¿qué tal que yo como pastor le dé crédito en los diezmos a usted? Imagínese. No confío. Ah, pero cuando usted va al Padre y el Padre es el que le da la franquicia, es que aquí estoy yo. ¿Qué dijo Pablo sobre Onésimo cuando se lo mandó a, a Filemón? Yo sé que él te debe plata, sé que te hizo daño, pero ponlo a mi cuenta que cuando yo vaya te lo pago, pero recuerda que tú me debes a mí mucho más, yo te llevé la palabra de Dios y tú me debes más, pero sin embargo yo ponlo a mi cuenta porque él se había ido de la casa de Filemón y lo había robado, pero ahora volvía siendo cristiano, ya conocía al Padre. Mi hermano, esta es la dimensión de la paternidad de Dios la franquicia suya es Dios y Dios como Padre no como el Dios que está por allá es nuestro Padre personal bendito sea el nombre del Señor que nos dio la revelación de la paternidad nuestra por eso Él merece toda la gloria y la honra ahora esto es tan bonito mi hermano que esta paternidad entender esto que nos enseñó Jesús en su palabra qué nos da a nosotros como creyentes Por qué es tan importante porque nos da verdadera identidad antes nadie creía en mí usted que estaba buscando esposa o esposo dice nadie cree en mí no voy a conseguir nada no voy a volver a levantar empresa no voy a volver a levantarme nada ¿quién me recomienda? ¿quién me da la franquicia? ahora usted puede decir mi franquicia es mi padre Dios y él va a disipar tus enemigos y te va a abrir puertas y te va a bendecir eso es una maravilla lo que nos revela la paternidad de Dios entonces ese encuentro con Dios no es solamente un encuentro con el creador el que hizo los, las estrellas los soles las galaxias o con el Salvador o con el Señor es un encuentro con nuestro Padre Celestial es una nueva dimensión cuando yo acepto a Jesús entonces me, me muestra ahora tú eres parte de la familia y te entrego aquí encuéntrate, mira, abrázate, salúdate Él es tu Padre también es mi Padre pero es el tuyo yo tengo herencia pero esta herencia la voy a compartir contigo tú tienes derechos a eso entonces, wow, ¿qué es esto? identidad, entonces cuando nosotros encontramos a Dios como nuestro Padre Celestial encontramos nuestra identidad ya no depende usted del apellido que trae de papá o de mamá no, ya usted tiene la paternidad de Dios que le da su carácter y su naturaleza porque dice la palabra de Dios Pedro lo dice, que somos participantes de su naturaleza divina Así como usted nace o nace el niño, ay, ese niño trae los ojos del papá o de la mamá, se parece a la abuela, se parece. Nosotros traemos, ¿qué? El carácter y la naturaleza de ese Dios maravilloso que nos hace nuevos y nos convierte en seres de bendición para nuestra familia y para un mundo que está necesitado de amor. En segundo lugar, mi hermano, el propósito de Dios está ligado a esa paternidad, es decir, Dios tiene un propósito grande, Él diseñó cosas bonitas para nosotros, pero todo eso está ligado a esa paternidad, eso no se puede dar por allá, por otro lado, es decir, no hay otro camino para llegar allá, Jesús es el camino al Padre, el mundo presenta otras puertas y otras personas y otros nombres, Una vez íbamos en una lancha por el Pacífico y empezó a hundirse esa lancha, iba llena de cristianos, y eso empezó a gritar, y alguno allí empezó a, a invocar hasta los santos. Y yo le dije: No, 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 no meta tanta gente porque más nos hundimos. No, no le meta tanta gente, ya con el Señor es suficiente. Y logramos llegar. No hay otro nombre, no hay otro camino para descubrir esa paternidad el único que nos la hizo dar a conocer y revelar fue Jesús Él vino a morir en la cruz para mostrarnos eso mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículo número 13 Pablo le escribe a los Efesios y les dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos quede pasado ya nos bendijo estamos en la bendición y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ya nos bendijo con bendiciones espirituales porque cuando usted es bendecido espiritualmente convierte lo espiritual al mundo natural y disfruta el mundo natural no es que Él nos bendice espiritualmente para que estemos allá en las estrellas o flotando en el aire, no para que usted disfrute lo que Dios le está dando y sigue diciendo Pablo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y esto de escoger, póngase usted a pensar en que usted fuera un tomate y estuviera en un cajón lleno de tomates y que llegara una mujer a escoger tomates. Y usted mirará, lléveme a mí, lléveme a mí, lléveme a mí, lléveme a mí. Hay mujeres que no saben comprar tomates. Siempre llegan a la casa me salió dañado. Porque por fuera parecía, pero cuando lo abre está malo. Pero hay gente que sabe comprar tomates, los escoge. Pero usted no puede regañar a nadie y llega, ah, yo mismo me engañé. Pero cuando usted escoge, dice, ah, usted sabe escoger los tomates, las papas. Dice aquí que Él nos escogió en Él. La clave está ahí, la paternidad está ahí, en Cristo, en Él, antes de que el mundo fuera fundado para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado en Él, en Cristo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad entonces fíjese lo que Pablo nos dice aquí que a lo largo de la escritura este pacto de Dios siempre ha sido fiel para adoptarnos hijos Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18, Pablo le dice a los Corintios: De este pacto. Y yo le seré a ellos, ¿por qué? Por padre. ¿Qué revelación? Y ellos me serán por hijos. Por eso el Señor no busca sobrinos, ni primos, ni ese parche, no. Hijos. Usted no va a llegar a, al cielo por la palanca de su papá y su mamá, no. Usted tiene que buscarlo a Él. O si no, no entra. Él es la puerta. Pero Él dice: Yo le seré a ellos por Padre. En el Nuevo Testamento, esta palabra Padre tiene dos significados. Por ejemplo, en el griego. La palabra padre se pronuncia pater, pater, que significa el significado en el griego de esa palabra pater, es nutridor, el que nutre, protector, que protege y sustentador, eso es un padre. Ese es el propósito de Dios para el Padre. Pero hay otra palabra en el Nuevo Testamento que en estos días un hermano me dijo, le voy a colocar eso a mi, a mi él va a poner un, un café, un café. Así como Juan Valdés le va a colocar aba. Abba, bonito nombre. Y ese aba, Mateo 11, 27 dice, todo me ha sido, para explicar esto, todo me ha sido entregado por mi Padre, lo dice Jesús. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quién da a conocer a Dios como Padre? Jesús. Entonces, Aba es una palabra familiar que los niños judíos utilizaban o la empleaban para dirigirse a sus padres y corresponde al típico papi, papito, papi. Papi, ¿me regala una hamburguesa? Y cuando usted oye papi, como que dice, dos, mi dos porque esa es una palabra que contiene familiaridad, confianza, cercanía, intimidad. Y entonces, dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, podemos proclamar Abba Padre. Por el Espíritu, aunque nosotros, yo no creo que ese sea mi papá, pero el Espíritu dice, dígalo. Pero no le diga papá, dígale papi porque Él es cercano, es familiar, es íntimo. Y esto es lo que nos enseña. Dios es un Padre cercano, amoroso, familiar, personal. Y muchos creyentes no conocen plenamente quién es ese Padre Celestial. Tienen mapas, tienen información distorsionada, una imagen distorsionada, porque esa imagen distorsionada viene ¿por qué? por la religión la religión nos ha mostrado un Dios que es un juez que va a castigar o la experiencia familiar unos papás que han sido mejor dicho ellos han suplantado la identidad de Dios pero quiero decirle para terminar que si usted está aquí esta mañana y tóquese un momentico a ver si usted está aquí que a lo mejor no está aquí usted su mente está pero por lo menos por un momentico tóquese a ver si está despierto y déjeme decirle esto si usted está aquí esta mañana escuchando esta palabra porque lo que estamos hablando es la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios para nosotros si usted está aquí hoy es señal de algo ¿sabe de qué? de que el enemigo no ha podido contigo el enemigo no ha podido destruirte a ti pudo destruir a su papá y a su mamá pudo destruir su familia pero el enemigo no ha podido destruirte a ti estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo y tú tienes un destino ligado con Dios Y por eso, las mejores cosas de la vida. Mire, póngase de pie. Piensen en un momento en las mejores cosas que usted tiene. Piensen en las mejores cosas que usted tiene. Usted dice, bueno, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi empresa, mi economía, la finca, amigos. Escucha esto, si estás aquí y el enemigo no ha podido destruirte, es porque las mejores cosas para tu vida están aquí ya, porque están de la mano. De tu Padre Celestial el diablo ha querido quitar esa mano hemos visto ese puño cerrado de muchas personas pero ahí está la mano del Señor extendida diciéndote yo he preparado las mejores cosas mejor dicho hasta ahora usted lo que ha disfrutado cuando me conozcas como tu Padre y te relaciones y me sientas y me veneres y me adores y me respetes porque Abba es una palabra cariñosita pero cuando uno se dirige al Padre con respeto con honra las cosas cambian antes de orar quiero leer el último versículo del Salmo 27 de 10 porque es muy importante para mí yo recuerdo cuando me convertí al Señor yo quería ser un ingeniero electrónico quería llegar a la NASA pero escuché a un ingeniero de la NASA que había dejado todo por dedicarse a predicar el Evangelio y entonces yo dije ¿qué es esto? yo quiero ir a la NASA y este la está dejando ¿acaso esto es mejor que eso? entonces yo quiero lo mejor y decidí dedicarle mi vida a la predicación del Evangelio. Cuando yo voy y le digo a mi mamá lo que he decidido hacer, y ella quería que yo fuera el ingeniero, ella me dijo, si usted da un paso de la puerta hacia allá, yo lo desheredo. y se olvida de mí para siempre entonces yo le le dije este salmo Mírelo como dice todos al tiempo aunque mi padre ¿quién se quiere dejar recoger en las manos del Señor usted decide si se quiere quedar en las manos de su mamá y de su papá pobre viejito, no pueden suplirle nada a duras penas. Le toca a usted ahorita buscar ancianato donde cuidarlos. Pero nuestro Dios es eterno. Vea las manos extendidas del Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org.